0: 我记得上一周到这一周，我们群里面还是有蛮多好消息的。很多朋友都告诉我，像厚力黄啊，还有一些朋友，呃，都有在稳定的减重，然后食欲控制也都非常好，呃，没有太多不和谐的声音像在我看是没有太多不和谐的声音。呃，也有一些一些新的朋友，呃，就是上来就问怎么吃怎么喝的这种，一般，呃，都会考验一下大家，都会让他们好好的。先看看节目啊，或者是先了解一下生酮，然后再来做。呃，我发现这个过程是避免不了的，这个学习的过程是避免避免不了的。啊、呃，后力黄自己的体验是最深的，因为呃以前他走的很多弯路，全部他都告诉我了，我也都知道。其实跟大多数网友都差不多，就大多数网友都觉得无非就是一个饮食嘛，这个饮食吃吃喝喝，你给我一个菜单不就好了？就像外面配餐一样的。给我一个配餐，我照着这吃多少克，我自己称是吧？但实际上，这个都是绕远了，而且很多时候效果也不好。那然后，呃，像霍利黄这次，你看已经第六周了，都没有发现有。比如说，我记得是最最最,最开始的时候，有那么一次，好像是吃了六两牛肉，然后肚子不舒服，但是除此之外都没有别的一些爆碳啊，或是反复的一些过程。所以我觉得，呃，霍利黄现在操作的非常好。是是我们大家的一个榜样。我不知道，呃，其他的朋友在操作的过程中有有没有遇到，呃，一些什么问题？但是我觉得侯立华的这个学习的经历是大家值得呃借鉴的，就是多看节目，然后多总结，然后把我们一些理念能够吸收到脑子里面。啊、呃，大家现在是处于一个学习的一个阶段，就不要。呃，老是用一种质疑的眼光来来跟小莫老师提问，你说我为什么不能这么操作？为什么不能那么操作？是吧？这个很多时候就是大家先学习，学习完了之后你操作好了啊、呃，在我的基础之上你再去发挥，这个是完全可以接受的。这个就像大家去开车，我们总拿开车来来来跟大家打比方，咱们是个驾校，大家先把驾校里这一套东西先学会了。啊，学会了之后，你自己上路之后想怎么开怎么开，是吧？就是开到警察局里去，那也是你自己的事儿了。但是教练教你的东西就是那么几套，呃，咱们就是告诉大家，在低碳也好，运动也好，这些一些最基本的方法，一些最基本的心态是要学好的。呃，然后在此之上，你说我吃这个行不行？吃那个行不行？呃，我这么断食行不行？我那么断食行不行？是吧？我吃这个油行不行？吃那个油行不行？这个。大家可以去自己试，是吧？大家可以自己试。然后我们也遇到一些朋友，就是，呃，像后面几天我有遇到一些朋友，他们有的一些朋友在国外，呃，然后跟我呃微信咨询问一些事情，呃，怎么，比如说这些朋友有糖尿病啊，该怎么操作呀什么的，呃，这种的话就通过电话跟他们联系，跟他们打电话。然后一般这些朋友都是一些四五十岁、五六十岁的朋友。呃， 这种朋 友， 他们可能就是接受我们的信息会比较比较认 真， 就是说他们对健康的呃看法会比较深入一 些， 是真的是为自己的健康在着 想， 而不是像普通的朋 友， 可能就是减个肥 呀， 然后谁哪个博主看起来比较讨 喜， 就就去听哪个博主的。呃， 一般中老年朋友不会这么去 想， 不会不会去这么看待事情。啊，他们会审查很多博主，会看我的很多节目，看完节目之后啊，然后会会看我，比如说小波老师这个人靠不靠谱，然后再选择跟我咨询，是这个样子的。就是我还是比较比较呃，怎么说呢？跟这些中老年朋友打交道，我还是比较开心的，因为他们会比较认同我的很多观点，然后怎么说呢？对我的这些内容。也比较认可，因为没有太多花里胡哨的东西，这也是他们追求的东西，是这个样子。呃，一般来说都是四十多岁、五十多岁的朋友会比较喜欢我们的节目啊。现在霍力黄说，呃，基本一周开始五加二两天一餐，五天两餐啊，这样也行。现在是六周的时间，六周的时间大概是一个半月。呃，你先试着，先试着这样。一般都是，呃，我一般都是建议说，先挑一天开始做，是吧？然后你如果说一天做了没没有感，没有任何的问题，那么就可以变成两天。这样子就是看你的感受。所以你说你现在一周，还有啊，就是这个五加二的定义跟我们以前不太一样，知道吧？就是以前我们的定义是什么？五二断食是一周里面。那我后立黄我不知道你看过那本书没有啊？我在2016年买过那本，呃，英国的那位博士写的一本书，那个书就叫《轻断食》。呃，现在当当上还有卖。然后这个书的五二断食最初这个概念，我就是从这本书上了解到的。它所谓的五二断食是，一周七天你挑两天是吃两餐，剩下的五天你还是吃三餐。但是现在有人可能是把这个五二断食的概念又给改了。所以，我现在也不知道你嘴里说的这个五二断食，啊、呃，两天一餐，五天两餐，这个是不是五二断食的真实的定义？不一定哈，我觉得不是这样子。但是，就是说你你要试着两天一餐，五天两餐，呃，也许可以，你先感受一下。但是我如果是我的话，我会先从一天开始试，一天你觉得没有问题，然后，呃。做个一周到两周适应之后，你要给身体一个适应的过程。你就这么记着，你不论给身体的这个饮食的节奏做什么样的一个调整，你都要给他一段时间适应。你不是说啊，我这周吃一餐好像没有什么问题，然后下周马上就可以吃两餐。我觉得这样子就是速度有点太快，嗯，就给自己身体反应的时间不是很充足。你最好是给自己时间越长越好，这样的话。身体的应激会小一些，呃，对于年轻的朋友可能是无所谓，但是对于年纪稍微大一点的3 5岁以上的朋友，尽量这个过程放缓一点。然后这有个朋友，我就是我，他问：胰岛素抵抗是什么样的症状？然后呢，是不掉秤吗？当然不是这样，胰岛素抵抗是呃，基本上你只有在医院里面才会听到的一个一个。一个描述就是内分泌科的医生会告诉你，啊、呃，你有胰岛素抵抗，但是他作为这个诊断之前是要对你进行一番的呃检查的，基本上是会通过两种方式，一种方式就是测你的空腹血糖、空腹胰岛素、空腹 C 肽，啊、呃，通过这三个指标的数值，然后通过一样的公式来算出来一个结果，然后再根据这个结果再来判断你是否胰岛素抵抗。啊、呃，还有一种方法，就像是那种糖尿病病人一样的，啊、呃，你去医院内分泌科或者是体检科，他们的医生会给你喝一杯糖水，这个糖水里面含有75克的葡萄糖，是纯的葡萄糖，呃，然后兑上250克的呃呃温温开温水，啊、呃，然后你一口气把这个75克的呃葡萄糖加水全部都喝掉，然后在接下来的两个小时之内会测你的呃一个小时还有两个小时的血糖。然后根据你的空腹一个小时、两个小时的血糖的呃多与少啊、呃，同时可能还会再测你的胰岛素，比如说空腹胰岛素、一个小时胰岛素、两个小时胰岛素，测了这六个指标之后，再来判断你是否有胰岛素抵抗。一般医院自己都会有一套参考标准，如果你在空腹一个小时、两个小时的时候，你的血糖超标，或者是你的血糖是正常，但是胰岛素超标啊，这这些情况都会被判断成。胰岛素抵抗，所以像这个我就是我。你如果不知道胰岛素抵抗是什么样的一个来头的话，刚才我就已经告诉你了。这个东西不是说我闭着眼睛说你胰岛素抵抗就是胰岛素抵抗的，是你要去医院去做一些检查，这样才能比较好的判断你有胰岛素抵抗。然后还有一些外在的一些表征也可以判断你自己是否有胰岛素抵抗，比如说有些胖人哈，他的眼睛这一圈是黑的，非常黑。就像一层，呃，那种去沙滩上晒黑了一层黑皮一样，啊，但是这个东西它并没有去沙滩上，它就是这一圈是黑的，啊，然后全是黑的，有的人甚至整个脸都是黑的，呃，这种是黑颜色的起皮。然后还有一种，还有一个地方就是脖子后面，就是脖子背后这一圈，啊，大家自己如果能照镜子，或者是家里有人可以从背后帮你看你的脖子背后这里会有。会有一道黑颜色的鸡皮，也是很硬的一种皮，啊、呃，这种又黑又硬的一种皮，在脖子的背后，啊、呃，那种也是非常明显的胰岛素抵抗的一个标志，啊、呃，还有很多，其实比如说男生有一个啤酒肚，其实就是胰岛素抵抗，呃，胰岛素抵抗你可以认为是一种比较 fancy 的啊、呃，脂肪肝或者是内脏脂肪过多的一种啊、呃、描述。只不过呢，现在就是说，呃现在医学把它描述的更加精准了，用胰岛素这个指标可以很直接的反馈，所以你去医院去查你的胰岛素，去查你的 C 肽，都可以很直接的告诉你是否有胰岛素抵抗。所以像刚才这个朋友啊，你可以，我就是我这位朋友，你自己如果担心自己有胰岛素抵抗，我建议你是去医院做相关的检查，再来判断是否有，找内分泌科的医生。呃，是最靠谱的，不要在网上乱看啊！就是不要大家陷入一个一个焦虑的一个环节，就是什么？就是我在网上看到一个博主说了一些症状，然后就自己给自己啊、呃、诊断，然后就开始焦虑了。先不要这么做啊，因为大家自己作为，首先你自己没学医是吧？然后你最基本的营养学也不懂，然后也不也不会像小莫老师这个样子，你就比如说自己呃。通过考一个健康管理师，或者是在医院里面实习，或者说自己看一些医学教材，自己有一番理解，然后可以做出相应的一些判断。我也不敢保证我自己做的判断都是准的，但是大家如果连我的这种水平都没有的话，我是建议大家像这种给自己做诊断的事情就不要做。啊，上一次我们直播的时候，有位朋友太搞笑了，他说自己有低钾血症，低钾血症在学医的人的。啊，认知里面是一个很要命的，也不知道很要命啊，就是一个很危险的一个病症。但是，一般人是轻易得不了低钾血症的。但是，这个朋友说自己有低钾血症，他唯一的判断的标准就是觉得自己有时候可能会心跳比较快。哎，这个为什么心跳比较快就直接等于低钾血症了呢？也许就是某些不负责任的博主在这里吓唬人啊！你听了之后就觉得自己得了低钾血症了。但是，这些博主自己本身可能都不是学医的。他只是为了宣传他卖的某些补剂，或者是让大家这个叫什么啊，危言耸听是吧？然后什么关注他，然后什么咨询他什么的这样子啊。我是建议大家在健康这一块啊，大家也知道我们中国我们国家有很多的政策都给大家创造了一个比较好的舆论是吧？这个百度也不敢乱乱放广告了，小红书上。啊，很多社交媒体平台上对这个医学、对健康这一块的知识，其实都给设立了门槛。没有三甲医院的主任级别的医师，都不能随随便便的说一些跟健康相关的一些东西。所以，大家自己既然啊、呃、有这个健康的一些问题，我是呃建议大家尽量的是去找靠谱的来源，去找靠谱的医生。啊、呃，自己在家里，你即使是自己的社康的医生，我觉得也比网上随随便便找一个博主要靠谱一些。啊，像我们这些普通在网上做做视频的一些博主，只能拿来参考，不要不要完全百分之百去相信啊，更不要就是说别人说一些东西你就给往往自己身上套，然后呃给自己做诊断啊，真的把自己当成一个医生了，不要这样子啊。然后像有些朋友说，像像比如说我就是我这位朋友，你说不掉秤是不是代表就一定是胰岛素抵抗？有一定程度上可能是这个样子的，因为，呃，胰岛素抵抗的人，他平常不论是空腹也好，饭后也好，他的这个血液里面的胰岛素的水平总是很高。那胰岛素水平高了之后，基本上就是影响我们肝脏生酮。啊、呃，我们生酮的很必要的一个条件就是需要胰岛素水平比较低。啊、呃，这就是为什么我们需要大家控制碳水，控制这个餐与餐之间的间隔，就是尽可能的限制胰岛素的分泌。那么胰岛素分泌少了，另外一个激素也就是胰高血糖素，它就会是分泌多一点。那胰高血糖素再多一点之后，就比较利于我们去分解脂肪，让我们的脂肪能够释放出来。这样的话，我们才能呃比较顺利的去生酮，是吧？去减脂，这都是从这些角度考虑的。所以，如果有些朋友如果就算是啊控制好的碳水，也发现很长时间掉秤掉的很慢，效率很低。这个不代表说你生酮就失败了啊，只能说你可能之前的胰岛素抵抗确实比较严重，而且在短期之内没有那么快的见效啊。大家也知道，我们整个身体要适应生酮，就算是你你慢慢的去掉这个碳水，这个身体也是需要有一段时间去适应的。这个胰岛素的分泌的减少是慢慢的减少的。大家要知道，这个脑子是在控制我们的整个内分泌环境的。就比如说吧，今天是吧？呃，吃了三个馒头啊、呃，血糖很高，我们人很开心。我明天突然不给你吃馒头了，那如果我们身体就像那个什么机器一样的，明天不吃馒头，马上这个胰岛素就下来了，那是个会是一个什么样的一个状态呢？那可能后天再给你吃三个馒头，马上身体又适应不了了。所以身体它是有一个缓缓适应的一个过程。所以即使你这个条件、周围的环境也好，你的饮食也好，在慢慢的。在在发生急剧的变化，但是我们的人体的内分泌，我们的人体的激素其实是缓缓的发生变化，它不会有翻天覆地的变化，是吧？因为万一外面给的是一个假信号呢？假信号的话，那我如果发生了剧烈的一个一个一个反馈一个反应，那实际上是得不偿失的。所以像有些朋友，我就告诉他，如果你发现短期之内，呃，比如几周、两周、三周，甚至是一个月、两个月，你发现自己的体重降得都很慢，也不要气馁，因为。有些人每个人的身体状况都不一样，胰岛素抵抗的这个程度都不一样，所以有些人可能需要更长的时间去适应这个低碳和生酮饮食，然后最后才有一个比较好的减脂的一个呃效果啊、呃，这个都是跟自己过去十几年、二十几年，甚至三四十年的饮食状况、饮食结构，还有你自身的某些基因本身有关系啊、呃，不是说我把这个碳水啊、呃、跟别人做的一样，我的减肥速度就跟别人一样。不是这样子的，我们人体是很复杂的一个东西。对，后立黄没错。现在你不看体重了，不看体重也很好，就是摆脱了一些焦虑，数字焦虑啊。呃，而且你自己也可以从自己平常的一些，呃，穿衣的一些松紧啊，你的腰围啊，尤其是大家可以看我的皮带啊。这个皮带我现在可能不太好解下来给大家看。我这个皮带是从二零。一五年一直记到现在啊，已经可能有有八年甚至十年的历史了。我我忘了我这个皮带是什么时候买的了，可能真的有十年的历史。我这个皮带那个最开始是最胖的时候，它记录了我最胖到到那个最瘦的一个一个过程。然后我这个皮带现在基基本上是系在最后的一个扣子，而且那个扣子最后两个扣子还是我自己用那个。工具自己打的扣子，自己打的孔，然后，呃，从2018年到现在就一直啊、呃，在最后一个孔就没有变过，而且就是我甚至还可以再拉出一点余量出来，所以呃，大家不用那个体重秤也一样，你买一个好一点的皮带，每天系着，是吧？然后过一段时间你会发现皮带松了，然后你自己再用那个呃打孔的机器打一个孔，然后你就往里面。是吧？卡住，然后你的皮带就会变小一圈，诶，然后再过两个月，然后这个皮带又可以再小一点点，然后直到最后有一个停止的时候，大概就是我们说的，呃 ，BMI 在19左右，那个时候基本上减不动了啊、呃。那个时候就是你最后的你的皮带的一个大小啊、呃，然后这个皮带你就可以除了睡觉，你都可以一直带着，你直就算是吃饭，你也可以一直带着啊。这样的话，你也不至于会吃很多，因为这个皮带给你系着之后。呃，这个皮带的好处就是，你比如说吃了很多很多很多，一不小心肚子很胀了，诶，这个皮带就给你撑住，再不能肚子再也不能撑大了，诶，你就知道要停了。啊、呃，其实皮带是很好的一个标志物啊。呃，以前我都没有讲过皮带的这个这个话题，大家听到之后可以试一下啊。像霍利黄啊，像这个我就是我啊这种朋友，你都可以试一下。呃，现在虽然很流行这个什么松松垮垮的衣服啊什么的，内衣外穿啊，但是。对于呃比较自律的人来说的话 啊， 皮带还是很有必要的。呃， 我就是 我， 你说如果真的有胰岛素抵 抗， 在低碳断食中也会慢慢改善 吧？ 会 的， 低碳饮食、断食还有生 酮， 呃， 低碳是另外一块 啊， 因为有些朋友他如果低碳的执行的不是很标准的 话， 对碳水控制的不是很好的 话， 啊， 这个低碳饮食的它这个效果很有限。但是如果说断食还是生酮这两个其实是一个概念，因为断食和生酮，尤其是生酮，生酮也就是在模拟断食，啊，不让胰岛素分泌的过多。断食是根本就不让胰岛素分泌，所以断食跟生酮两个结合在一起的话，是改善胰岛素抵抗最有效的一个武器，啊。但是低碳饮食的话，看大家啊，刚,刚有些朋友说自己什么设置一些什么优质碳水啊什么，像我们看其实都是觉得有点自欺欺人的。是碳水就是碳水，没有什么优质不优质，啊，这个东西影响血糖就是影响血糖，胰岛素该分泌还是要分泌，所以对于对于一些有慢性疾病的朋友，尤其是有糖前和二型糖尿病的朋友，我们是建议这这部分朋友能够最后啊，你就算是先用低碳做一段时间，对吧？然后什么优质碳水呀，可以啊，过渡一下，但是最后最后的最后，我们还是希望大家能够做到生酮和断食。啊，这样是最好的，这样是对你的病情的改善是最有效果的啊！你不要老是用那个低碳来迷惑自己，来给自己找理由。其实生酮，尤其是我们这个频道给大家宣传的营养性的生酮，是做起来毫无压力啊，而且根本就不极端，你该吃的东西都是能吃的。呃、啊，这些朋友，很多朋友戒不了碳水，非要说。呃，什么一些粗粮里面有很多好的营养啊，什么东西？这东西不行呃，去掉就不行什么的。这其实是对营养的认识的不充分，而且对自己呢，啊、呃，这个碳水的上瘾，对甜食的上瘾啊、呃，没有得到充分的一个理解。呃，这东西其实我们这些过来人都不认为有多多充分啊、呃，多有必要。只不过大家如果是没有得糖前，没有得二糖，你自己这样得过且过。无所谓，无可厚非，是吧？年轻无所谓，可以造。但是如果像有些朋友确实得了二糖，啊，确实像有些朋友 PCOS 多囊卵巢这些东西，必须要克服它，啊、呃，要把胰岛素抵抗给降低。而且有些女生，比如说她就是要面临的结婚生子的问题，这个 PCOS 不解决不行。这种时候最好是能够用比较严格的生酮和断食来解决胰岛素抵抗。啊， 这个时候你再说用什么低碳啊来迷惑自 己， 来麻痹自 己， 效果很 差， 而且你会浪费很多时间。你如果用严格的生 酮， 也许三到六个月就可以解决问 题； 你用低 碳， 也许一年是 吧？ 也许两 年， 这都说不清 楚， 完全跟你自己操作的好与不好有 关， 有没有人指导你有关 系？ 有我我我们这做科普做了四五 年， 做了五六年了 哈， 很多朋友就是自欺欺人啊。啊！一说，我出去出差，这个东西我做不了，哈、啊，做不了。结果每个月都出差，每个月都做不好，每个月都要报碳，每个月都要报食，是吧？你给他个三年到四年的时间，还是老样子，没有区别。所以这是一个拖延症，也是一个对自己的健康的不重视。就我们遇到太多的这种例子，所以大家会发现啊，为什么小莫老师总是对大家很严格？这个不让吃，那个不让吃，我们是为了尽快的解决大家面临的一些问题，一些。啊、呃，棘手的一些呃，健康的一些隐患。那大家都是十几二十岁，我才不管呃，你到底是低碳不低碳的，对不对？啊、呃，利诺亚说，第一年还比较关注体重，后来也就不关注了。是的，呃，现在呃，基本基本像像小莫老师，我自己我从一八年到现在，我体重就没有变过，都基本上没有什么变过。就是无非就是可能过年过节的时候可能会长个两三斤，然后你再花个一个月左右把它再捡回来就完了。所有的平常基本上体重就是平衡的不动的，呃，基本上就是在一斤两斤上下这样波动，就不会有任何的变化。所以大家就算是将来有有朝一日啊，就是像利诺雅还有我这样子做生酮时间长了，体重稳定了，呃，也不要想的就是。可以有朝一日吃回以前的那种大吃大喝的状态，你体重是和我们的饮食结构、是和我们的进食窗口，是吧？和我们的那个作息是息息相关的，也跟我们的运动也非常有关。所以，一旦中间有哪些变量发生了改变，跟以前不一样了，你的体重就会发生波动。所以我们是坚决不建议大家，就比如说，啊、哎，我减了十斤，然后又吃回去。这样子就没有意思了，而且来回折腾身体也不好。我们之前跟大家讲过，进这个来回出入铜啊，你会发现将来再入铜会越来越麻烦，而且你花的时间会越来越长。对，像咱们那个直播间里面这位录制人，他是一直看我们的节目，而且之前一直有在那个徘徊啊，到底该不该一直生铜？我的。我们这个频道，我们小莫老师这个频道是一直在告诉大家，做营养性的生酮，对所有人啊，除了你有基因性的疾病啊，基本上 99% 的人都是能够做好营养性生酮的。难是难在于大家如何接受这个新的理念，难是难在大家如何排除周围的环境对自己的影响啊。这个作为技术本身是不难的，而且是可执行的，而且是可以持续的。大家听清楚啊，这个技术上是没有问题的，难是难于大家如何控制好自己的情绪，控制好自己跟周围人之间的关系，啊，这个这个就像当年，当年那个什么，怎么说呢？特斯拉是吧？突然之间跑出来了，说我要自动驾驶是吧？大家说这个自动驾驶靠谱吗？很多人不接受自动驾驶了是吧？但是总有吃螃蟹的人，也就是说很，很这一套。营养性的生酮，就像这个自动驾驶一样，它在技术上是已经成熟了的。我们像小莫老师，我还有咱们现在直播间里面的呃绿诺雅，还有很多朋友啊、呃，他们这个生酮饮食，还有刚才的 Lisa， 呃，都已经做了六年、五六年甚至更久的这种生酮饮食，然后这些朋友都没有任何的问题，是吧？健康也非常好，而且还在积极的帮助自己身边周围的亲戚啊、家人啊、父母啊这些啊、呃，所以在技术上是一点问题都没有。长期执行七年八年都没有问题，啊，难就难在于大家怎么去接受这个东西。这是一个新事物，大家可能不接受，是吧？再一个就是说，就算自己接受了，周围人不接受，我怎么去处理，对吧？比如说我家里就可能就我一个人在做生酮饮食，啊，你的老婆不做，你的父母不做，还有将来自己出去聚餐，自己的公司同事不做，哎呀，怎么克服这个困难啊？是不是？但明明这个东西很健康，对自己的晚年生活很有帮助，是吧？基本上可以让大家远离阿尔茨海默症，远离糖尿病，远离三高，是吧？远离这个老年痴呆，这些东西都可以。只不过大家不去做这个长远的打算，呃，反正大家都是吃的那种同样的这种饮食结构，我们都跟大家都一样，好了，这样谁也不会说我了，也不会指责我了，是吧？但是大家等到四五十岁都得一样的病，是吧？六七十岁都一样的往医院跑，七八十岁可能都一样，都已经挂了，都是这样子的。呃，既然想将来晚年生活过得比别人好，过得比别人有质量，那就要提前做打算，提前关注自己的健康，关注自己的饮食，调整自己的饮食结构，这是第一第一步啊、呃！而且是不用求医生的，咱们自己就可以操作。像陆志然说，胰岛素抵抗能靠生酮饮食改善还是解决？是可以解决，不光是改善，是可以解决。但是，我们之前有一期节目跟大家讲过啊，这生酮饮食解决了糖尿病人或者是糖前病人这部分人的这种胰岛素抵抗之后，那么在你生酮饮食时间长了以后，会有一个有一个现象，就是生理性的胰岛素抵抗。生理性的胰岛素抵抗是什么意思？我们之前也给大家用科普的节目讲过。就是大家在长时间不进食葡萄糖、不进食呃淀粉类的食物以后，我们身体对就相当于处理葡萄糖的能力就没有这种高碳水饮食的人的这个能力那么强了。这个好理解吧？就比如说大家根本呃，比如说你很会游泳哈，我让你十年、二十年都不游泳，然后突然之间让你跳到水里面去，这会儿你可能就会生疏了啊，大概是这个意思。所以，如果说我们自己做生酮饮食时间长了之后，我们对血糖的处理能力突然之间，比如说让血糖飙起来，你比如说大家生酮了两年是吧？突然之间让你吃这么大一块馒头下去，我们处理这个血糖的能力就有点弱了，也就是会在我们呃第一个小时，甚至是第二个小时的时候，血糖会飙的比较高，啊，这个时候因为我们的胰岛素在大多数时间分泌的不多。所以你一时间让它分泌很多胰岛素，把这个血糖降下来，我们没有这个能力了，所以这个能力被削弱了。但是不代表着我们不健康啊！大家要消搞清楚这个我们现在说的这个生理性的胰岛素抵抗，跟糖尿病人、跟呃那些糖前病人呢，他们那些胰岛素抵抗的区别。他们那波人是因为长时间的高碳水饮食，他们这个胰岛素一直很高，高了之后我们这个细胞就开始装聋了，听不见了。啊，就是相当于我整天旁边有一个工地在在高声的打地基，时间长了之后我就听不见这个地基打地基的声音了。呃，那这个时候产生的那是病理性的胰岛素抵抗，但是我们生酮饮食最后产生的是一种生理性的胰岛素抵抗。啊，这种胰岛素抵抗的话，你只要给它，比如说一周到两周的中等碳水的这种饮食，那么这个胰岛贝塔细胞的分泌高。高剂量的胰岛素的这个能力，它又可以恢复回来，所以它是一个呃，只需要一段时间的适应，它就可以恢复正常。呃，但是你没有必要去做这种事情，是吧？只有只有什么那些什么有些当兵的啊、当飞行员的呀、啊，他们为了应付一些体检，是吧？他必须要要满足这个检查的这种结果，他们才会去刻意去这么做。一般的人，是吧？你你比如说四十岁、五十岁了。你你一个一年才做一次体检，你根本都不用管这些事情，而且一般来说两个小时之后血糖是好的，不会说第二个小时血糖还是很很差。所以像那个陆志然说的，这个胰岛素抵抗，首先你要搞清楚，我们生酮饮食将来发展出来的这种生理性的胰岛素抵抗，跟糖前还有二糖的人他们这种病理性的胰岛素抵抗不一样啊。然后我们生酮饮食解决的是哪种胰岛素抵抗呢？解决的是病理性的胰岛素抵抗。解决的是大家长期高碳水饮食造成的胰岛素抵 抗， 这个是病理性 的， 所 以， 呃， 但是再往将 来， 你生酮饮食长了之 后， 又会发展出来一个叫生理性的胰岛素抵 抗， 所以这个东西要你自己学 习， 要搞清楚。我刚才说这些东 西， 你自己要理解一下啊。呃 ，Gloria， 呃 ，Gloria 说三个月的生酮饮食 后， 重度脂肪肝消失 了， 非常 好， 转氨酶 AST。现在恢复正 常， 身体不健康的状况改变 了， 加油 啊！ 三个 月， 呃， 改改善了重度脂肪肝。我们在医院里面也见过一些年轻的朋 友， 也是这样子的。不管是年轻的男生还是年轻的女 生， 基本上三个月你去 测， 他会发 现， 哎， 脂肪肝的指标没有了 啊！ 不管是 B 超也 好， 还是呃那个弹性纤维的一个检测也 好， 呃， 都可以把脂肪肝给逆转。但是我再添加一句啊。虽然那个结果是脂肪肝减没有啊，但是你看这个人啊，他腹部脂肪还是有很多的，看起来并不是很瘦，呃，所以我知道啊、呃，这个脂肪肝是一定程度上是减轻了，甚至是逆转了。但是我觉得 ，Gloria， 你还可以再加油。我知道还有很多可以继续改进的地方啊。什么时候就是能够把自己的体脂率啊，把自己的内脏脂肪啊，把腹部脂肪啊。都能捡到一个比较漂亮的一个位置，然后让自己的身材能够回到初中、高中是吧？大学时候那种比较漂亮的那种状态，啊、呃，我觉得是你的最终的目的。好，不要松懈，加油！三个月才刚刚开始啊，我们这个都已经多少年了，还是有很多很多的新的感触可以去慢慢的去体会。我们今天那个直播就到这里然后大家如果还有什么问题，我们明天还可以继续交流。我们免费交流的时间就是一周三次的呃直播时间，还有咱们的那个怎么呢群里面的聊天的一些时间啊。然后其他的时间，如果真的需要咨询，我建议大家尊重我的劳工劳动果实，我们按小时付费。好，好，谢谢燕子，谢谢燕子，大家晚安，大家晚安，感谢陪伴我们这么久啊。感谢大家收听本期 Kido C N 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康。许多朋友呢，还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是九点八分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 KiloCN, keto.cn k e t o c n 菜单中。可以找到捐赠的二维码，小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kilo.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。